1: alors Vincent, le gouvernement canadien qui, euh, on a appris ça aujourd'hui, a refusé euh, l'accès au pays euh, au euh, l'indépendantiste catalan Carlos Pudimont. Oui, ce une soit quand même particulière parce que euh, il devait faire une tournée planifiée depuis plusieurs mois euh, avec euh, la, la, la société Saint-Jean-Baptiste et euh, ben voilà que l'ancien président catalan euh, dépose, doit déposer une requête en cours fédéral pour contester une décision du gouvernement du Canada qui l'empêche de venir au Québec dans le cadre de cette tournée-là. Alors, ça va se trouver devant les tribunaux. Il engage d'ailleurs les, les services de l'avocat québécois Stéphane Anfield pour le ouais. représenter. Une histoire, une situation dénoncée, euh, entre autres, par évidemment la Société Saint-Jean-Baptiste, mais je voyais Sol Zanetti aussi qui disait, c'est préoccupant euh, de voir que le Canada, un pays de, disposait d'un pays de liberté, de démocratie et d'ouverture qui doivent aujourd'hui se sentir un peu confus. Et on en parle tout de suite avec euh, Maxime Laporte, président de la Société Saint-Jean-Baptiste. Bonjour.
0: Bonjour, M. Dumont.
1: Bon, euh, parlez-nous, de, de, avant de parler de la, du refus, là, du contexte, pourquoi le, vous l'invitiez, euh, c'était quoi l'objectif derrière ça?
0: Ben, écoutez, euh, je pense que ça fait un bout de temps que euh, les Québécois suivent d'assez près la situation politique en Catalogne. Euh, du côté de la société et du mouvement national en général, ben, on est très préoccupé par la situation euh, en Catalogne notamment par rapport euh, bon à la démocratie qui se trouve euh, manifestement réprimée là-bas et moi-même par exemple je me suis rendu en 2017 j'étais observateur au référendum euh, sur l'autodétermination de, de la Catalogne euh, on a des échanges, on a des, des contacts là-bas. Il y a des, euh, des chefs de file catalans qui sont venus ici, des gens, des indépendantistes ou des militants québécois qui sont allés là-bas, des intellectuels, etc. Alors, bon, alors dans la foulée de tout ça, on se disait, ben, il serait intéressant, il serait pertinent d'inviter Monsieur Pugemont à venir nous raconter son expérience. Je pense qu'il a, il en a long à dire. Lui qui est en exil euh, en Belgique. Ouais. Bon, C'est important, important de le dire.
1: C'est ça. C'est important de le dire parce qu'il y a certains de ses collaborateurs, ministres et autres, qui sont en Espagne en attente d'un procès pour euh, trahison au pays, alors que lui euh, serait arrêté et ferait face aux mêmes accusations, mais il est en exil euh, à l'extérieur du pays. Il est en Belgique.
0: Exactement. Et certains euh, de ses compatriotes qui sont euh, qui sont en prison, en, la, en fait, qui... Euh, qui subissent leur procès présentement. En passant entre en parenthèses, il y en a certains d'entre eux qui ont été élus hier aux élections espagnoles. Bon, euh, fin de la parenthèse. Mais euh, donc, ces gens-là euh, euh, font face à des accusations qui pourraient les mener à, à des dizaines d'années d'emprisonnement, imaginez-vous.
1: Ouais. Parce que derrière tout ça, c'est la, 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 la prétention du gouvernement espagnol, c'est que la Constitution espagnole ne prévoit pas aucun mécanisme là, de, 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 de sécession, aucun mécanisme qui permette à une partie de l'Espagne de faire l'indépendance. Donc, le fait de le proposer, le fait de poser des gestes qui vont dans ce sens-là, selon le gouvernement espagnol, devient un, un geste, un crime contre la Constitution. Vous, vous répondez quoi à ça?
0: Bien, écoutez, c'est un débat évidemment judiciaire, juridique, interne à l'Espagne, mais d'autres font valoir, par exemple que l'Espagne est un pays qui intègre, qui incorpore automatiquement le droit international et bon, les instruments de droit international comme le pacte relatif aux droits civils et politiques prévoit le droit des peuples à, à disposer d'eux-mêmes alors bon, mais ça, écoutez c'est un débat espagnol, puis chose certaine, c'est Madrid qui a, le, qui a le, 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 le gros bout du bâton, c'est lui qui, qui contrôle ses tribunaux, alors évidemment le droit espagnol la constitution espagnole, etc Et ça ne ça date pas d'hier est utilisé comme instrument politique pour, euh, pour euh, réprimer la démocratie catalane.
1: Ouais. Bon, arrivons euh, chez nous. Donc, dans ce contexte-là, vous pensez que M. Puigdemont serait un conférencier, d'autant plus qu'il parle français, un conférencier intéressant euh, chez nous qui avons vécu le même genre de, de débat. Est-ce que, euh, est que vous pensez que c'est un geste politique de la part du gouvernement canadien que de lui fermer la porte?
0: Ben, je ne vois pas comment ça pourrait être autrement, euh, franchement. Euh, bon, euh, Monsieur, vous savez, depuis 2016, le de Canada impose à tout ressortissant étranger, même d'un pays allié, de procéder à une demande de ce qu'on appelle une autorisation de voyage électronique, une sorte de visa électronique. Dans le cas de Monsieur Pugemont, dans un premier temps, euh, l'AVE lui avait été euh, accordée. Puis, euh, le gouvernement canadien, euh, étrangement, lui a, euh, a, a révoqué euh, cette autorisation de voyage électronique la veille de la date initialement prévue pour... Euh, pour son voyage. Euh, bon, alors, euh, et puis... Donc, euh, donc il avait il avait
1: reçu l'autorisation, mais la veille du voyage, oui. on lui a retiré.
0: Ben voilà, c'est ça qui s'est passé. Euh, Entre-temps, le voyage avait été reporté pour d'autres raisons, mais toujours est-il que c'est ça la réalité. Et bon, dans cette demande d'autorisation de voyage électronique, il faut, bon, euh, témoigner de ses antécédents judiciaires. Euh, donc, par hypothèse, le Canada, et c'est là que ça devient très inquiétant et je dirais même révoltant, si le Canada accrédite l'idée qu'organiser un référendum, ça constitue une infraction criminelle euh, en Espagne, euh, je trouve ça extrêmement problématique. Ça témoigne d'une complaisance et honté du gouvernement fédéral à l'égard de la répression espagnole. Là, la même... même répression espagnole, en passant, qui a été dénon dénoncée à l'unanimité par l'Assemblée nationale du Québec en 2017. Je tiens à le rappeler.
1: Mais en cela, le Canada a la même complaisance avec... Le... Moi, personnellement, j'ai été outré par l'attitude le... du gouvernement espagnol, mais la complaisance que vous reprochez au Canada... On a eu la même complaisance, la quasi-totalité des pays importants d'Europe, en commençant à avoir la France, le pays voisin, euh, qui ont fait semblant de rien voir, de rien comprendre, là, qui ont fait comme le petit singe avec les les yeux euh, les yeux fermés, les oreilles bouchées. Là. On en a, on, a, on a tout fait pour faire semblant qu'il ne se passait rien, qu'en Europe, là, une situation locale. La loi s'appliquait sur une situation locale. Le Canada fait la même chose.
0: Alors, c'est pas faux. La plupart, sinon la totalité des pays euh, du globe, hélas, ne reconnaissent pas évidemment l'indépendance de la Catalogne à l'heure actuelle. Cela dit, M. Pigemont, qui est en exil en Belgique et qui s'est promené dans plusieurs pays, que ce soit la Finlande ou ailleurs, euh, ne s'est pas fait refuser, comme c'est le cas euh, en, en l'occurrence. Euh, mm -hmm dans le dossier qui nous occupe. Il a été refusé par le Canada. Il n'a pas été refusé par la Belgique, il n'a pas été refusé par la Finlande, etc. Donc, euh, c'est là... Euh, euh, je je m'avance, mais ce qu'il pourrait
1: aller en France il a En pas... France, euh, il n'y je... a pas osé. Euh, hein? Moi, je ne le sais pas. Non, moi sais non pas. plus. Euh, <rire> euh, monsieur la, la porte euh, restez là. On vous fait entendre parce qu'on on a un extrait. On a posé la question il y a quelques minutes euh, au ministre fédéral là, du gouvernement Trudeau, oh. François-Philippe Champagne. On vous fait écouter la réponse puis vous me commentez ça après. Personne n'est au-dessus de la loi au Canada. Je pense que le message qu'on envoie, c'est que la loi s'applique de la même façon pour tout le monde. Elle est appliquée par des fonctionnaires indépendants, impartiaux qui, eux, considèrent les cas qui leur sont soumis, avec les faits qui leur sont soumis. Moi, j'ai confiance dans le système. Et je pense que les gens devraient voir là-dedans, les Canadiens et les Canadiennes, devraient voir que le système fonctionne. Si les agents ont décidé dans ce cas-là, avec toute l'information qu'ils ont, évidemment qu'on n'a pas, nous, euh, de prendre cette décision-là, je pense qu'on on devrait euh, avoir confiance dans le système. Est-ce que des agents et fonctionnaires indépendants n'ont fait que leur travail?
0: Alors, si qu'on vient d'entendre, euh, je ne l'avais pas entendu précédemment. Et euh, écoutez, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi parce que, euh, vous savez, en vertu de la loi sur l'immigration, euh, la loi canadienne sur l'immigration, pour euh, refuser quelqu'un d'entrer au Canada, il faut que le crime qu'on lui reproche à l'étranger ait un équivalent au Canada. Alors, sauf erreur, organiser un référendum au Canada, euh, il semble que... Oui, parce qu'il y a des la pays... C'est pas supposé être une infraction criminelle. Il y
1: a des pays où c'est criminel d'être homosexuel, là. Ben, puis, ça, puis, je veux ben, dire, ben, le Canada ne on... les empêche pas de rentrer au pays. là.
0: Donc, euh, franchement, c'est très très faible, c'est très inquiétant de la part du ministre canadien de l'Immigration. Alors, j'exige je, et nous exigeons qu'il révise immédiatement sa position, qu'il aille refaire ses devoirs et puis qu'il ne se cache pas derrière ses fonctionnaires. Ça n'a aucun sens, c'est honteux.
1: Mm -hmm. euh, est-ce que vous avez euh, renoncé à ces, euh, à ces conférences? Est-ce que vous pensez qu'il y a une chance? Parce que là, une fois que le gouvernement canadien a dit non, je comprends qu'on entreprend des démarches devant les tribunaux, mais est-ce que vous pensez qu'il y a la moindre chance de réussite?
0: Oh, je pense qu'il qu a des, des chances de succès. Euh, je le dit, ben nous, on n'est pas du genre à renoncer, pour ceux qui, qui nous connaissent, alors on va ménager aucun effort pour évidemment que monsieur Pugemont bon euh, exerce sa, sa liberté de circulation euh, c'est un être humain c'est un citoyen euh bon, espagnol, européen, il a le droit, il, il n'y a, a aucun motif valable de refuser son entrée en territoire québécois, canadien. Alors, bien sûr, on va tout faire pour euh, atteindre cet objectif-là, enfin, euh, tenir cette, cette, ce voyage de courtoisie euh, que le Canada n'a aucune raison euh, raisonnable, aucune, aucun motif raisonnable euh, de rejeter. Euh, je, Franchement, là, c'est euh, quand même assez incroyable. On parle d'un ancien président élu, là, légitimement élu, qui a simplement tenu une consultation populaire et euh, en vertu des principes démocratiques. Alors, je pense que c'est très inquiétant. Et pour les plus réalistes, là, les plus pragmatiques, rappelons que, euh, vous savez, le Québec et le Canada ont... Euh, enfin, pour le Québec et le Canada, la Catalogne et la région de Barcelone constituent des partenaires économiques de premier choix. Alors, euh, j'invite encore une fois le gouvernement canadien à réviser sa position.
1: Maxime Laporte, merci de nous avoir parlé. Ben, je vous en prie. Bonne journée. Au revoir. On va s'arrêter euh, pour une pause.
0: Le retour de Mario Dumont.